0: Welkom bij Werkgeluid. Vandaag zitten we met Marie-Leontien De Graaf, managing partner van Boardroom Refreshment en algemeen directeur van de Speakers Academy. Welkom Marie-Leontien. Dankjewel, dankjewel. Ja, leuk je weer te zien. We hebben elkaar, we hebben lang geleden een keer nog met elkaar uh, samengewerkt. En dat is eigenlijk ook het begin van jouw carrière geweest. Begonnen met uh, nou ja, binnen de financiële sector heb je heel hele tijd gedaan. En um, waar we vandaag met name. Uh, nieuwsgierig naar zijn. We hebben het over belangrijke momenten in het werk. Op een gegeven moment heb je gekozen... Nee, ik wil echt dat ondernemerschap. Ik wil een bedrijf kopen. Ik wil daarmee aan de gang. En um, dat heb je toen gedaan met boardman, uh, board, board Refreshment. En um, ja, board nou, veel refreshment. later met uh, Speaker Academy. Zou je ons als eerste willen vertellen... waar kwam dat vandaan eigenlijk? Dat je dacht, ja ik
1: wil gewoon dat ondernemerschap gaan doen. Ik denk dat dat dan toch wel family uh, roots zijn. Want als ik kijk binnen mijn uh, eigen uh, nou, familie... Zowel aan de kant van mijn vader als aan de kant van mijn moeder. Dat uh, nou ja, niet ondernemen is bij wijze van spreken... Uh, eerder de uitzondering dan de ondernemen. Oké. Okay. Ja.
0: En wat trekt je er zo in aan?
1: Um, nou, toch wel de zelfstandigheid en vooral ook de eigen verantwoordelijkheid. En aan de andere kant, ik denk ook als je in dienst bent bij een, bij een bedrijf... of dat nou klein of groot is, ik geloof wel heel erg in... dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen werkplezier en werkgeluk... en ook de bijdrage die je daarin wil leveren. Dus dat maakt misschien in dat opzicht ook weer niet uit... Maar wel het gevoel van de ruimte om zelf ook je bijdrage te mogen leveren.
0: Dus echt om zelf aan het stuur te staan en daar de, ja. de ruimte in te hebben... vond je belangrijk erin.
1: Ja, en het gevoel dat je ook iets kunt bijdragen in, ja. in je werk.
0: Ja. Wat leuk misschien ook is voor de, voor de luisteraars... Ook, um, niet iedereen koopt zomaar een bedrijf. En
1: dat is ook best ingewikkeld. Zou je eens willen vertellen, hoe ging dat bij jou? Um, het is zeker ingewikkeld. En het, uh, gedurende het proces ook elke keer weer dat je denkt... waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? <laughs> Maar dat hoort er ook wel weer bij. Ik ben er uh, tien jaar geleden al, al mee begonnen. Dat, uh, uh, ik heb toen initieel eerst een part, uh, partij benaderd met de vraag... willen jullie met mij meedenken en nadenken over een profiel... en hoe ik dat doe en, en wat er allemaal te koop is. En nou, dan wordt de markt als het ware verkend... op, op wat er is allemaal aan uh, verkoopmandaten in de markt. Uh, en dan ga je ook zelf eens kijken van wa, wat spreekt me nou aan... en wat niet en wat is haalbaar, want dat is natuurlijk ook nog uh, een belangrijke. En wat, wat voelt comfortabel, want je gaat best wel wat verplichtingen aan... en dan mm -hmm. moet ook. Uh, nou ja, thuis vond ook maar in mee. Um, ik denk dat dat de belangrijkste stappen vooraf zijn. En, en gedurende de tijd ja, groei je ook steeds meer naar het idee toe van... Uh, past dit? Of, of, en, en wat past dan? En wat past er um, voor jou? Naar wat voor iets ging je op zoek? Um, ik, ik ben wel op zoek gegaan naar als het ware NIS-spelers in, in de markt. Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Uh, en ook wel dingen die horen bij uh, basisbehoeftes. Uh, en, en, ...en ik zeg altijd... Ik, ...voor mezelf een, een makkelijk uitlegbaar product... ...dat iedereen kan snappen. Aan de andere kant uh, uh, zie ik nog op dagbasis... Hoe, ...hoe complex ons vak is. dus mm -hmm. uh, Soms moet je ook weer dingen niet helemaal onderschatten. Maar nee, dat. En uh, ja, uiteindelijk... ...op het moment dat je tot, uh, komt tot uh, het besluit... ...we gaan dit doen. Dat wil zeggen, de verkoper is mee akkoord... ...en jij bent als koper akkoord. Daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. In mijn geval uh, ruim tien jaar. Mm -hmm. En als je dan eenmaal hebt, dat hebt bereikt... Dan nog gaan er heel veel momenten komen waar het op spannend is. Want we hebben deze voorwaarden nog en daar hebben we niet over nagedacht. En dat nog. En dit ligt gevoelsmatig nog moeilijk. Dus uiteindelijk tussen het moment dat je besluit te kopen... en uiteindelijk die overdracht bij de notaris... daar zat bij mijn geval uh, vijf maanden tussen. Okay. En dat zijn vijf in, hele intensieve maanden. Ja, dat geloof ik. ja, Met allemaal dingen die nog moeten worden geregeld. En, uh, ja. ja, en onderhandeld. Heel veel dingen onderhandeld
0: en uitgezocht. En je due diligence en, en dergelijke. Ja. ja. En je zegt van, joh, dat duurt tien jaar een bedrijf kopen. Is dat een gemiddelde? Nee, nee, nee. Zo <laughs> vermoeden had ik al. Nee, nee, nee. nee dus dat, hoe is dat bij jou dan Ik wil
1: helemaal niet te zeggen of, dat, of er überhaupt een gemiddelde bekend is. Um, en ik, ik zie ook genoeg mensen die uh, in één keer als het ware... tussen nou ja, de aanhalingstekens in de schoot geworpen krijgen... maar iemand zegt, joh, zou je het niet willen kopen? En is dat een idee? En dan, dan wordt het nog steeds een ingewikkeld traject. Uh, dus bij heel veel mensen gaat het denk ik ook gewoon eerder per toeval... of het ontstaat of ze zien een kans en zeggen op dat moment... Op het juiste moment, ik ben er en ik hou mijn hand omhoog mm -hmm. Van, geef mij die kans. Um, bij mij is het meer toeval, omdat het bedrijf Speakers Academy mij dusdanig aantrok, dat ik dacht, oké, okay, ik kan nu dan ook in de ring gooien. De kans is erg klein dat het ooit nog gaat lukken. Uh, toen ik net uh, voor de eerste keer een bot gedaan had, waren er nog een aantal andere spelers in de markt. En toen dacht ik, ja, ik moet niet denken dat ik daar ooit een serieuze concurrent bij kunt, kan zijn. Je hebt over de omvang en de professionaliteit. Aan de andere kant, dat was niet het juiste moment voor de verkoper. En dan zie je toch ook dat volhouden en terugkomen... En, en elke keer meer het gesprek blijven aangaan... en, en interesse tonen. Mm. Op termijn uh, dat je... Nou ja, op het juiste moment er gewoon uh, bent.
0: Want eigenlijk is Speakers Academy... Nou iedere keer wel en niet op de markt geweest. Begrijp ik dat zo goed? Nee, nou, Het is
1: nooit echt helemaal op de markt geweest. Uh, um, het is natuurlijk een prachtig mooi bedrijf... en, en de uh, oprichter... Uh, de man van wie ik het gekocht heb... heeft natuurlijk ook meer dan 25 jaar... Uh, zijn, ziel en in, of 25 jaar zijn ziel en zaligheid ingestopt... Uh, samen met, de, met het team dus ik kan me ook voorstellen dat het heel goed moeilijk is om los te laten en mm -hmm. ik denk dat dat, uh, dat is natuurlijk altijd een financiële kwestie maar ook een kwestie van ben ik er al aan toe om het helemaal ja, mijn kindje los te laten
0: ja en dat was hier ook uh, aan de hand kennelijk ja <laughs> maar boardroom refreshment dat ben je zelf
1: opgestart ja het is board refreshment ja niet boardroom maar boardroom board board ja, sorry. Ja, sorry, sorry. sorry sorry ja nee, nee, ja, maar ja. Niet. Um, dat ben ik zelf gestart. Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje parallel. Want ik heb ook nog in de tussentijd nagedacht over... ja, ik vind dit zo gaaf, maar um, wat moet ik gaan doen? Ik, kan niet, ik vind het niet, uh, niet chique om, om te zeggen... ik ga een concurrent oprichten en ik ga het ook proberen. Mm -hmm. um, maar wel nadenken over... Uh, wat kun je in, in het verlengde van deze dienstverlening doen? En, en parallel ben ik eigenlijk vanaf mijn eerste baan... enorm gefascineerd geweest... van de invloed van de top op, van de organisatie op de werkvloer en me ook regelmatig verbaasd over nou ja, de afstand tussen de top en de werkvloer. En ik denk, ja, als je echt wil dat er iets gebeurt, moet je ook goed nadenken over hoe zorg je dat je daar een betere brug bouwt. Mm -hmm. En dat, uh, je kijkt naar de top van de organisatie, dan kijken we vaak allemaal naar de directie, maar wie bepaalt wie die directie vormt? Dat is weer een niveau hoger, de raad van commissarissen. Dus Zo zou ik over nagaan denken van, hey, kun je daar niet iets betekenen? Hoe kun je zorgen dat je die mensen beter informeert of betrekt? Ja. En dan kom je dus toch wel in een... Uh, nou ja, misschien een soort van bemiddelingsrol waarvan je denkt dit kan beter. En dat is, het is ver weg van Speakers Academy en toch voor mij zit er ook wel een verlengde bij. Want dat gaat er ook elke keer om dat je nou ja, met nieuwe onverwachte mensen... of mensen in elk geval van buiten het eigen netwerk verder kijkt. Um, je komt voor, uh, um, nou ja, of dat nou in een search is bij een, een raad van commissarissen... of voor een, een grote spreker voor een, een congres... Je komt voor vaak de bekende namen en de mensen waarvan je denkt... hé, die zijn goed en die kennen we. Maar je wordt verrast en je wordt eigenlijk, komt eigenlijk verder... door misschien uh, kandidaat nummer twee of drie die ik niet ken. Net als bij een TEDx waarvan je denkt, ja maar... liep iemand het podium op, ik had geen idee wie het was. Mm -hmm. Maar met dat verhaal, nou, dat kan ik de komende tien jaar nog herhalen. En ik denk die bijzondere combinaties maken... dat vind ik echt wel, uh, nou ja, heel mooi om te mogen doen.
0: Ja, dus die combinatie maken met name van wat verwachten mensen niet. Welk verhaal is er ook... Maar heb je, is het niet het eerste wat in je gedachten schiet?
1: Ja, en wat vult aan? Ja. Ik denk dat de, de unieke combinaties maakt mensen sterk. Ja. We, doen, we doen eigenlijk allemaal nooit iets helemaal alleen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En je zegt ook, zeg maar, van, met, met mijn werk wil ik bijdragen aan het betrekken van mensen... aan het delen en inzetten van kennis, expertise, inspiratie, netwerk. Um, dat is zeg maar wat het dan voor jou de, de rode draad van, van beide bedrijven is?
1: Uh, dat en uh, in combinatie met nog één ander ding, uh, als je kijkt naar of het naar Nederland is, maar dat geldt ook op het wereldtoernooi, we hebben best vaak een vrij kleine inner circle in het leven, waarvan ik, uh, maar ook in het zakenleven uh, die veel invloed heeft.
2: Mm -hmm.
1: En ik denk dat, uh, dat we als samenleving uh, en als individu, maar als collectief ook beter van worden, als we continu zorgen voor dat die groep van die inner circle groter maakt en daar meer mensen bij betrekken. En, en dus meer, meer mensen luisteren. Dus eigenlijk meer mensen podium of positie geven om hun bijdrage te kunnen leveren. Dat was eigenlijk van, joh, in, in al die boards zit het kleine clubje
0: mensen. Ons kent ons. Hoe kunnen we dat nou doorbreken door andere mensen, jongere mensen misschien
1: wel uh, daar juist in te krijgen? Is dat het uh, wat erachter zit? Ja, en in de juiste combinatie uh, uh, zijn de... de nou, ja, de mensen die het waren waar je het eerder over hebt, dat zijn, die komen uiteindelijk ook beter uit de verf als zij ook weer getriggerd worden door nieuwe ideeën en nieuwe invalshoeken. Ja, ja. ja.
0: Dus nou, je kijkt eerst eens van, uh, want het, het leuk zeg maar wat je gedaan hebt. Aan de ene kant heb je een bedrijf opgezegd, aan de andere kant heb je een bestaand bedrijf, bedrijf gekocht, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk een heel andere, ja, uh, uh, ja heel andere aanpak en en hoe je dat gedaan hebt. Um, als je kijkt naar um, uh, board refreshment. Um, hoe zet je zoiets op? Wat, wat ben jij tegengekomen? Wat was er bijvoorbeeld
1: erg lastig in? Ja, um, op het moment dat ik bedacht heb, ik ga dit doen, heb ik voor mezelf ook gezegd, ik wil. Um, het, het lastigste is volhouden. Want er gaan natuurlijk heel veel dingen gebeuren waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk helemaal niet leuk. Of die zal ik niet aankomen. Of ik ga twijfelen, want dat valt tegen. En ik heb toen met mezelf eigenlijk uh, uh, de afspraak gemaakt. Um, wat er ook gebeurt. Twee jaar lang heb ik niet de keuze om een ander pad te kiezen. Mm -hmm. Dus de komende twee jaar lang, of het nou tegen zit of wat er gebeurt, we gaan door. Uh, en natuurlijk prima dat je een keer twijfelt. Uh, en dan mag je ook nadenken over waarom. Maar je mag er geen consequenties aan verbinden. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat dat mij enorm geholpen heeft uh, die keuze te maken vooraf. Uh, uh, om, om te zorgen dat het succes wordt. Want niks is in een jaar succes. En Ik heb best veel mensen, ook, ook nou, collega's of, of mensen, vrienden die zeiden... Ja, maar hoe kan het dan dat het dan succes wordt? Dus ja, want ik heb het ook geprobeerd en ik ben al drie, drie maanden bezig... ik ben al zes maanden bezig. Dus ja, maar dat is eigenlijk niks.
0: Nee. Um, je moet ja. langer volhouden. Ja. Hoe kwam je aan die wijsheid om,
1: uh, <laughs> <laughs> om je dat voor te nemen? Uh, nou, ik denk, dat is ook gewoon als, als je kijkt om je heen... Uh, um, hoeveel mensen ken, ken je die succesvol geworden zijn overnight? Ja. Gebeurt gewoon niet. Nou ja, de, de, de uitzondering bevestigt altijd regel. Ja, ongetwijfeld.
0: Maar je maar... ze <gach> ja. zegt dat, dat succesvolle mensen zijn de mensen die door ze zijn gegaan waar de anderen zijn gestopt. Ja, ja. daar geloof ik echt. Ja, dat heb ik genoeg gezien. Ja. ja. En toen ging het op een gegeven moment lopen. Nadat ja. jij die drie, zes maanden had gehad en dezelfde valkuilen van anderen ja, had gezien. En,
1: en, en nog een keer een jaar, en op een gegeven moment komt het een moment dat je denkt: jongens, ja, moeten we moeten dit echt willen doen? En vervolgens krijg je de dag dan spreek ik de week daarna krijg je opdrachten waarvan je denkt, oké, okay, um... Ik weet dat we op een gegeven moment een kerstvakantie hadden, althans die had ik bedacht. Dat was geen kerstvakantie, heb ik keihard doorgewerkt. Dan kreeg in één keer drie prachtig mooie opdrachten tegelijkertijd. Terwijl, nou ja, dat was net na, uh, nou coronajaar, dus het start corona. Dat eerst, je hebt een mooie omzetportefeuille, of een mooie portefeuille. Uh, iedereen zet alles onhold en alles gaat even de koelkast in. En in één keer denk je, ik heb niks meer. Mm -hmm. Nou, die tijd hebben we op zich heel goed uh, benut om dus te hebben mijn boek gaan schrijven. En toen op een gegeven moment, ja, weet je, oké, okay, we hebben het boek dadelijk geschreven. En wat gaan we dan doen? Nou ja, dan, ja ergens moet je op een gegeven moment zelf wel focus houden. Ja. En op dat moment in één keer één achter elkaar kwam het binnen. En dat is natuurlijk inderdaad ook gewoon van blijven focussen, blijven vertellen, je boodschap blijven uitdragen en dat mensen je zien.
2: Ja.
0: Dus zo dwing je eigenlijk het geluk af dat het op een gegeven moment gaat lukken. Is dat wat je zegt eigenlijk?
1: Ja, je moet wel blijven zijn en niet die één dag vlieg zijn die het geprobeerd heeft en ja. dan weer, uh, weer weg is.
0: Waar haal je energie vandaan om, om maar door te blijven gaan? Ook al denk je, oh,
1: dit is echt tot mijn knieën in de modder soms. <laughs> <laughs> um, nou, als ik, als ik het niet heb om dat moment te zeggen, dan is het gewoon een kwestie van, van, van gaan lezen en, en, en links en rechts. Wat, wat, nou ja. ja, vooral lezen dan. Mm -hmm. En eens dus even nadenken van, uh, als je de mensen, andere mensen leest met bijzondere verhalen en uitdagingen, dan krijg je daar vanzelf wel weer energie van. En aan de andere kant, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je je werk gewoon leuk vindt.
0: Ja, dat was jouw drive ook gewoon. Ja, eh, je ja, ja. energie vinden. Als je moet bereiken, dan moet
1: je, ja, dan moet je ja. ervoor
0: knokken. En toen dacht je, nou, dan heb ik een zo'n mooi, uh, succesvol bedrijf en het gaat lopen en het gaat doen. Weet je wat, ik koop er nog een. Ja, de timing was niet ideaal.
1: <laughs> <laughs> timing is niet van mijn beste ding. Is.
0: Nee, dat... Ja. Maar dat kwam dus eigenlijk, wat je net ook zei, ja, dan loop ik eigenlijk al jaren achteraan en toen, en toen kon het ineens of zo. Hoe, ja. hoe ging
1: dat? Nou, in het kader van de oude contacten warm was ik eerst langs geweest. En toen op een gegeven moment, in één keer kwam er een dusdanig voorstel vanuit de verkopende partij. En we waren natuurlijk al lang, we wisten ook okay, redelijk van elkaar wat we willen en wat er kan en dergelijke. En, en wat vrij goed toegespitst was op wat er voor mij mogelijk en haalbaar was. Mm -hmm. en, en ook in de constructie. Ja, en dan op een gegeven moment, denk ik, ja, dit is gewoon de kans. En ik heb zeker wel ook al even getwijfeld van... ja, is dit nou qua uh, um, timing handig? Nou, dan is het antwoord eigenlijk gelijk nee. Maar ja, hoe vaak komt de kans voorbij? En als je dan zo lang achteraan zit... ja, dan is het maar even slechte timing.
0: Ja, en dan moet het maar even. Want het was ook ja. nog midden in de coronacrisis. Ja. Misschien niet het moment voor sprekers.
1: Zeker niet. Nee. Nee. Um, maar aan de andere kant het feit dat je midden in... Uh, uh, nou ja, de situatie waar we in zitten... of misschien nu uitkomen... maar er zal zeker nog wat een en ander gebeuren... In dat opzicht, het is zeker ingewikkeld en het is ook echt af en toe best zwaar. Dat geldt voor de hele sector, voor iedereen in de branche en alle bedrijven die hard geraakt worden. Maar het grote verschil is dat ik het wel wist bij start. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat het niet af en toe tegenvalt en niet af en toe ingewikkeld is. En dat je teleurgesteld bent in dingen of in maatregelen of in mensen, maar wel uh, dat je... Uh, ik, ik, ik zie ook mensen die als het ware net voor de coronacrisis iets gekocht hebben een jaar daarvoor en, en die hier geen mogelijkheid mee op hadden kunnen rekenen of, of, of over na kunnen denken. En dat is ingewikkelder. Ja,
0: oké. Okay. Want hoe heb jij je erop voorbereid? Terwijl je wist waar je instapte dan?
1: Hm. Ja, misschien is het ook wel een beetje hetzelfde. Uh, oké, okay, het gaat heel, heel pittig worden en, uh, en de enige oplossing is doorzetten. En uh, nou ja, zorg dat je ook vol gas kijkt wat er wel kan. Ja. Want het is niet zo dat in deze tijden mensen geen behoefte hebben... aan kennisoverdracht en nieuwe dingen leren. Misschien wel, eens wel meer. Als we iets geleerd hebben, is dat je niet kunt achterover kunt leunen en kijken: van nou we zien wel hoe het opgelost wordt. Nee, De mensen die blijven die behoefte hebben en daar heb je op ingespeeld. Dat ja. heb je gezegd. En, en, ja, en bij uh, bringing knowledge to the world is natuurlijk ooit uh, een, een slogan die we al heel lang hanteren, maar die staat ook nog steeds uh, recht overeind.
2: Mm -hmm.
1: en, en dat is die kennis is nog steeds in alle vormen en, 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 en manieren welkom. Dus je ziet dat er ook echt nog wel een deel gewoon doorgaat. Ja. Of in kleine sessies. Um, of in uh, online sessies en met grotere groepen. En het is natuurlijk ook wel uh, sessies die nu uh, heel goed zijn. Die worden waar ze voorheen als het ware een onderdeel van een programma waren. En één workshop is het nu opgenomen. En zie je dat heel veel mensen het gaan terugkijken. En daardoor kun je soms je kennis weer verder brengen.
0: Ja. Zijn ook echt andere manieren geworden eigenlijk. Van eerst ja. was het misschien alleen maar iemand voor een zaal... en die maar geeft een workshop of, sp of een spreker. Um, maar nu ook met alle digitale vormen nou, die je moest doen, verbreed is. Dus
1: zeker verbreed is. Uh, sommige dingen gebeurden al wel. En, en, en zeker ook internationaal gebeurt ook al wel... dat dingen nou ja, via een scherm of andere gingen. Maar de mate waarin. En bijvoorbeeld nu internationale sprekers... die voorheen nou ja, voor echt heel veel geld naar Nederland geha uh, gehaald werden. Gevlogen, uh, eerste klas hotel, chauffeur, alles op en daan die nu zeggen oké okay, ik moet een paar uur eerder opstaan, paar uur langer wakker blijven, um, maar dan kost het me een uurtje en ik ben in één keer beschikbaar en bereikbaar. Dus je ja. krijgt grote internationale namen. We hadden laatst een boeking ook voor Zuid-Korea of mensen vanuit Spanje die bellen voor een boeking in Frankrijk. Dus de, de, dit soort dingen wordt soms ook wel weer makkelijker.
0: Ja, je geeft de, de wereld wordt echt kleiner door,
1: door dat het digitaler ja. wordt. Ja, ja, ja. ja. Zie je daar ook echt de
0: toekomst in, dat dat, dat, dat blijft? Of hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ja dat gaat, dus, uh, je ziet nu uh, ook veel grote organisaties zeggen... wij gaan nu als het ware een internationale dag doen... waarbij we, we beginnen in, in Australië en dan gaan we via... Uh, nou ja, ergens in Europa en we stoppen nog een keer in Engeland... en dan doen we twee plekken in Amerika aan... en we hebben als het ware een internationale dag... waarbij we over elkaar, bij elkaar kunnen aanhaken, digitaal... en iedereen heeft als het ware een onderdeel live. En, en, en daarmee krijg je als het ware veel meer dat, nou ja, global family gevoel als, als één bedrijf op één dag een gezamenlijk moment ervaart.
0: Ja, en niet iedereen hoeft naar Londen te
1: vliegen of wat dan ook. Nee. Nee. Die, uh... Dus het wordt veel makkelijker en, en ja, dichterbij.
0: Ja, wat ik ook wel gehoord heb, ik kijk jullie kijken, dus bijvoorbeeld in wat uh, uh, minder fortuinlijke landen, zeg maar, waarbij dat rondvliegen sowieso al niet zo'n optie was. Ja. Dat die ook nu makkelijker kunnen aansluiten bij dit. Dus ook makkelijker kennis tot zich kunnen nemen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk dat er nog heel veel uh, ruimte voor verbetering is op dat vlak. Maar mm -hmm. dat dat zeker kan. En dat we daar met z'n allen wel veel meer aan moeten en mogen gaan bijdragen, ja. Ja, hoe, hoe zou je dat zien? Hoe zou je dan meer kunnen bijdragen? Ja, ik heb daar nog wat ideeën over, maar die hou ik nog heel even. <laughs> uh, die gaan we niet delen, nee,
0: precies. <laughs> maar nog vol mee bezig over hoe dat kan. Ja, goed om te, dat te zien. Is, dit zit in de plannen 2023, laat ik het zo zeggen. Ah, Oké, okay, dus uh, okay. ja. leuk. Ja, ja. Mooi, mooi om te zien. Um, dus nu heb jij twee bedrijven. Hoe doe je dat? Twee bedrijven leiden.
1: Hard werken. Mm -hmm. Veel uren. En, uh, en soms nadenken over hoe dingen efficiënter kunnen. Um, en uh, zoeken naar uitbreiding en nieuwe collega's. Om ook een aantal dingen niet zelf te hoeven doen.
2: Mm -hmm.
1: En ik hoop dat, dat, uh, uiteindelijk, dat ik eind 2022 kan zeggen. Dat ik daar uh, ook een, een, een goede balans in gevonden heb. Okay.
0: Want ja, ze zeggen, aan de ene kant zeggen mensen wel eens. Ja, je moet juist wel focussen. Doe één ding heel goed. En dan zeggen ja. anderen zeggen juist. Daar ben ik meer voorstander van. Doe verschillende dingen, want dat geeft energie. En daarin uh, uh, maak je veel dingen mee, maak je creatiever. Hoe, hoe zit jij daarin?
1: Um, nou, ik denk dat ze allebei waar zijn. Um, en mijn... Nee, laat like, ik me zeggen, ik heb al, al, al tien jaar geleden... voor mezelf ooit opgeschreven. Ik zei, ik wil graag uh, serieondernemer worden... Mm -hmm. um, dus uh, dat het nu ingewikkeld is, ja. En dat dat niet altijd handig is, ook eens. Maar ik dacht, ja, dit, dit is uiteindelijk ook wel mijn droom. Om te kijken, uh, hoe kan ik dit het beste combineren? En hoe kan ik meer doen? Um, en ik zei, het ene is, Speakers Academy kopen en, en het nu dus nou ja, mogen uitbouwen. Was altijd mijn droom. En, en nou, nog steeds. En, en board is een beetje een kindje wat je als het ware groot brengt. Ja, allebei laat je niet los. Nee, want wat is voor jou een serie ondernemer? Uh, ja, betrokken zijn uh, vanuit een aandeelhouderspositie bij meerdere... Uh, Ondernemingen. En dan niet uit de, vanuit de, sorry, uit de rol van de eigenaar, maar ook in het uh, actief bijdragen aan de ontwikkeling van de onderneming. Ja. ja. Maar dan misschien op den duur,
0: uh, niet meer bij allebei helemaal die dagelijkse leiding, maar misschien iets meer op afstand om meer dingen te kunnen doen? Of hoe, uh,
1: hoe zou je dat idealiter willen? Um, nou, misschien komt dat met de jaren, maar dan voor mijn ervaring is dat je steeds meer gaat geloven ook in, in, in focus, in die zin dat mensen. Vertrouwen op hun expertise. Mm -hmm. dus als een collega van mij een bepaald expertise heeft... en die zegt op een gegeven moment, we gaan linksaf. Nou, als ik de goede collega aan heb genomen... dan kan ik het misschien niet helemaal eens zijn met linksaf. Maar moet ik daar wel in mee kunnen gaan? Dan moet ik op een gegeven moment durven vertrouwen van... oké, okay, met jouw expertise zeg jij, we gaan nu linksaf. Nou, dan kan ik dus tijdens nog een paar keer vragen stellen. Maar we gaan dat doen. Ja. En waar kan ik jou helpen om te zorgen dat linksaf een succes wordt? Dus ik geloof dat je daar... Um, je moet wel de goede mensen hebben met wie je dingen doet. Niet alles zelf te doen.
0: Nee. Dus je bent wel een goede delegeerder wat dat betreft.
1: Ook daar kan ik nog beter in worden. Ik heb <laughs> nog een paar jaar. Zeker <laughs> maar maar. Ik denk dat ik al een aantal dingen kan uh, en, en ook durf los te laten.
0: Ja, en misschien moet dat ook wel als je dan, uh, ja. dit op deze manier doet. Anders Tuurlijk. red je dat niet. Ja. Dus dat is, uh,
2: wat zijn de moeilijkste dingen om te delegeren? Um, dingen. Ja, ik denk uiteindelijk dat het altijd zit in het persoonlijk contact. Wat,
1: hoe groot kan je span of control zijn zonder dat je de, uh, zonder het afstandelijk wordt?
2: Mm -hmm. En
1: dat is denk ik, vind ik überhaupt de grootste or, uh, uitdaging van elke grootste nou ja, bestuurder. Hoe zorg je dat je uh, geen afstand creëert? Dat je benaderbaar blijft zonder dat je uh, gebeld wordt over we hebben een probleem met de paperclips.
0: Ja. Dus je wil wel eigenlijk... Dat iedereen je kent en makkelijk de deur open staat en wat dan ook, zonder dat je je met alle nitty-gritty bezig gaat houden en daar de balans in vinden.
1: Ja, dat is het lastigste dan. Maar op het moment dat mensen je niet meer kunnen benaderen, niet meer durven te zeggen tegen je, dat je een, dat ze een andere mening uh, toegedaan zijn... Mm -hmm. dan heb je een probleem.
0: Ja, en soms is het natuurlijk ook, um, uh, het is nu een raar voorbeeld, maar als de paperclips. De grondoorzaak zijn van een enorm probleem, is misschien wel handig dat ze
1: ermee bekomen. Graag. Ja. ja, nee, nee, dus, dus ja. dat. Ja. ja, dus dat dan. Of als ze het gevoel hebben dat dat nou inderdaad hun probleem zou oplossen als ze eindelijk een keer iets anders mogen. Alsjeblieft. Maar goed, weet je, zo, zo groot, zo, wij zijn niet zo groot dat we, niet, dat, dat we geen directe lijnen hebben, gelukkig niet. Maar uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat iedereen zich altijd vrij voelt om alles te kunnen blijven zeggen.
2: Ja. En wat, wat doe jij eraan dat mensen dat kunnen blijven doen? Hoe, hoe, wat is jouw aanpak? Uh, Goeie vraag. Um, maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen is in het algemeen: dat je kunt laten zien dat
1: je zelf ook regelmatig een fout maakt. En dat je dat ziet en dat je denkt: oké, okay, niet handig gedaan, uh, gaan we herstellen. En als je dat benoemt en daar is ruimte voor, weet je, dan is dat ook wel. Jezelf niet te groot maken. Ja. En... Dat is ook leuk dat je dat zegt.
0: Dat is een van de um, dingen in een goed team. Dat fouten maken gewoon besproken kan worden. En dat het niet erg is. en dat het uh, Dan worden er meer fouten gemaakt. Dat is goed, want dan leer je meer.
1: Ja, en... Um, nou ja, er is nog nooit iemand die in één keer iets succesvol, uh, succesvol heeft leren fietsen of dergelijke. Nee. Fietsen. Dus, dus je moet alles gewoon uiteindelijk je leren. Ja. En nog steeds kun je af en toe dat het toplicht vergeten hebben.
0: Ja, dus, zeker. <laughs> ik dacht, waar. En er is geen baas die alles weet. Dus dat is ook. Dat is ook uh, zeker waar. Waar ben je nou het, het meest trots op als je zo uh, terugkijkt? Ik denk ja, maar dat is toch wel heel tof dat ik dat voor elkaar uh, heb gekregen. Gewoon ongegeneerd trots zijn. Dat is heel, niet Nederlands, maar is wel leuk.
1: <laughs> nou, dat we hier nu mogen zitten, dat ik kan, dit, echt fysiek dit kantoor zit waar ik gewoon tien jaar lang uh, uh, langs ben gegaan. Het zou toch ooit. Leuk zijn als, en stel nou dat, mm -hmm. dat dat gelukt is, vind ik, wel, um, ja, vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus even in zakelijke zin. hè. privé zijn er heel veel dingen om trots op te zijn, maar ja. eventjes in dit, dit uh, thema. ja, Tien jaar achteraan gezeten. Dat dit, dat dit gelukt is. En, ja.
0: en wat daarin ben je dan trots op dat je dat je hier bent? Maar wat erin waar je zegt van, joh, maar wat is
1: de kern daaruit waarom dat leuk is? Uh, nou, eigenlijk omdat we natuurlijk pas aan het begin staan. En nu pas dingen kunnen gaan doen. Uh, en, en alle plannen en ideeën die ik heb en uh, de bijdrage die ik kunnen le leveren. Kijk, ik krijg nog elke dag kippenvel van de juiste match. Of de juiste, uh, als we uh, uh, iemand ergens op een podium hebben kunnen zetten. Uh, waarvan je denkt, ja, maar dat is gaaf Of, of een, een, een commissaris ergens hebben voor kunnen dragen. Ik denk, oké, okay, niemand kent deze, had deze persoon als het ware bedacht. En nu denkt iedereen, waarom hebben we deze persoon? Kennen we die niet? Ik ben iemand veel meer van de coulissen dan de voorgrond, als het mag kiezen. Ik vind het heel niet
0: erg om dit te doen. Lijkt dat volstrekt <lacht> Gelukkig, gelukkig. Maar, uh, <lacht> ik heb ook geen duimschroeven bij je hoeven aandraaien. Nee, 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 nee.
2: Dus,
1: Maar ik, ik, ik vind het graag dat ik trots kan zijn op, dat, op, dat, op, op iemand waarvan ik denk ja, maar moet je die nou zien staan stralen? Hmm. En, en, en de hele wereld kijkt mee en denkt, wauw, wat graag. Weet je, en iemand die je schouderklopjes krijgen en complimentjes krijgen en, 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 en felicitaties krijgen. Ik denk, nou, dat bij, dat wij daar een bijdrage in hebben mogen leveren, dat vind ik graag. Ja. En ik hoop dat we dat nog... Uh, en ik, nou, Dat gaan we echt heel vaak nog meemaken de komende jaren. Leuk. Dus je
0: bent wel iemand die
1: het leuk vindt... als de andere dan juist het Ja. daarin. Ja, ja. ja wat mooi. Wat mooi. Ja, dan kan ik echt naar huis vliegen bijna in plaats van uh, naar ja? huis rijden. Ja. <laughs> en hoe ziet de toekomst
0: eruit? Zonder uh, je bedrijfsgeheimen, uh, net zoals net. Uh, gelijk, uh, maar wat, uh, waar, waar gaan we heen? Uh, ik zeg altijd,
1: uh, wat ga je laten worden als je groot bent? Maar wat is de uh, nou, in ons internationaal aanbod zitten er zeker nog mogelijkheden. En onze uh, 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 presence, uh, nou ja, in, in Nederland, maar ook zeker internationaal, dat daar echt nog wel een aantal mogelijkheden zitten. Uh, maar ook als je het hebt over bringing knowledge to the world, dan heb ik daar wel een aantal ideeën over hoe we daar uh, actief en, uh, en voor iedereen heel toegankelijk aan kunnen bijdragen. Mm -hmm. um, en ik hoop dat we daar de komende. Weet je, dit is uiteindelijk. Ik ben wel voorbij mijn eerste honderd dagen, maar er zijn toch voldoende dingen eh, die, die nog aandacht verdienen. En, en, en die ik me nog eigen wil maken en waar we als team mee bezig zijn. Um, en, en, en dit is echt een stukje, nou ja, dan moet ik even gewoon groot onderhoud wat we aan het plegen zijn. en, en uh, daarna ruimte om. Uh,
2: dus dus, om waar, dus waar sta je over uh, vijf jaar, tien jaar? Wat, wat, wat staat hier dan? Wat staat hier dan? Um... Even denken wat ik dan kan zeggen zonder dat, ik, zonder dat ik.
1: Kom ik over tien jaar bij je terug? Ja, en, uh, ja. ik zeg, kom, kom, misschien is dat een betere antwoord. Kom dan nog maar eens terug. Wat hebben we zijn het allemaal. Uh...
0: Nee, Maar heb je zo'n droom dat je zegt van. En hij hoeft niet. Het, het mooie vind ik aan dromen is um, dat het je richting geeft zonder dat je er echt helemaal één oh, op één hoeft te komen. Wat zou, wat zou echt de ultieme ja, maar, fantastisch de, 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 geweldig zijn? Ja, maar
1: die, die, die heb ik wel uitgeschreven. Dus ik, ik heb, wat af werk ik al jaren met een, 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 een boek waarin staat: dat, wat is mijn dagplan? Wat is mijn tot nou ja, het, uh, nu tot vijf jaar en, en en wat is het plan voor de van nou ja, pensioengerechtigde leeftijd wat ja. wil ik dan bereikt hebben en da daar staan wel in een andere dingen in uitgeschreven dus we gaan veel meer zien we gaan veel we gaan nog meer bijdragen aan echt als het ware nou ja hoe kunnen meer mensen hun kennis uh, 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 en hun eigen verhaal delen mm -hmm. um, want we nou ja, nogmaals wat ik eerder zei we hebben best um, we, we kijken snel naar de, overal naar dezelfde mensen. Niet ze nadelen van, de, weet je, want dat zijn vaak mensen met een waanzinnig verhaal, mooie ervaringen, bijzondere uh, 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 nou ja, studies, expertise, uh, levenservaring. En nou, of het nou bij, bij alles geldt, het, 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 de juiste combinatie van, 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 van jong, oud, uh, uh, verschillende blikken op, op een onderwerp. Die combinatie, um, daar wil ik meer mensen bij betrekken. En ik wil meer mensen uitdagen om hun verhaal. Uh, uh, nou ja, positie of podium te geven. Ja, dat het laagdrempeliger wordt, hoor ik je dat zeggen? Ja. Ja,
0: leuk. Leuk, mooi. Um, we komen een beetje aan het eind van, uh, van ons verhaal. Zou je, zou je iemand aanraden om een bedrijf te kopen? Als er nou luisteraars zijn en die staan op
1: dat punt en je denkt van:
0: Goh, wat zou je nou, uh, zou je dat aanraden?
1: <laughs> Oeh, deze vraag. Nou, ik zou. Zal... Wees je heel goed bewust van waar je aan begint en welk traject je ingaat. Uh, want ik heb er geen moment spijt van gehad. En ik heb wel af en toe tussentijd wel bedacht. In, ten tijde van, de, waren de, de, nee, die vijf maanden voorafgaand aan de juridische overdracht. Wel af en toe gehad. Ik uh, weet niet of ik het ooit nog een keer doe. Maar dat, is, uh, dat heb je meer moment, dingen in je leven. Dat je, dat je na een paar jaar denkt, natuurlijk oh, ga ik het opnieuw doen. Mm -hmm. Dus ik zou het iedereen aanraden. Maar ik zou het alleen mensen aanraden die ook zeggen, ik zou het echt leuk vinden om te ondernemen. Je, moet wel, weet je, je krijgt wel als het ware iemands anders gereedschap. waar je uh, wel vol gas gelijk mee aan de slag moet. Ja. Dat past niet automatisch helemaal uh, in je hand. Dus je moet wel het, is wel, het is wel.
0: het is hard werken. Ja, het is nog niet een bedrijf wat, wat helemaal bij jou hoeft te passen, wou je zeggen. Daar zitten verschillen in. Is dat het andere gereedschap?
1: Nee, maar is, uh, um, wat je. Kijk, over alles wat je ziet. Als ik, denk, als ik kijk naar de bakker, dan denk nou, brood bakken, ik: nou, broodbakker, dat heb ik ook wel eens een keer gedaan. Nou, en dan is het alleen vermenigvuldigen zoveel keer en, en, en misschien mm -hmm. een paar uur eerder opstaan. Zo, op het moment dat je bij wijze van spreken stage gaat lopen bij die bakker, denk ik, oh, daar komt toch nog wat meer bij kijken. Want er zitten ISO-normen en er zit huisvesting en er zijn accountancy bij. En er zit, er zit... Ja. En, en dus je overziet van tevoren niet altijd alles helemaal. Ik denk dat mensen dat niet moeten doen.
2: Ja,
0: snap ik. En is het ook in, um, want is het is natuurlijk ook een risico wat je neemt, dat is ook even wennen, denk ik, wat op je schouders ligt. Je hebt ineens salarissen te betalen, een pand, een
1: bank af te lossen. Hoe was dat ja. voor jou? Nee, dat is zeker. Dat, dat zijn behoorlijk wat verplichtingen die je elke maand, de, elke maand of dagbasis hebt. Um, dus dat moet je wel dat moet je kunnen overzien. En daar moet je geen stress van krijgen. Um, want op het moment dat er nou ja, weer een, een persconferentie is, zoals dus de afgelopen tijden, mm -hmm. nou, dan kan dat best wel even flink erin hakken. En dat kan dan betekenen dat de volgende dag dat je honderd uh, telefoontjes krijgt met dingen die allemaal gewijzigd moeten worden. Uh, nou ja, maar ondertussen gaan jouw uh, verplichtingen wel door. Ja. Dus daar moet je niet te veel stress van krijgen.
0: Nee, dat is wel een, een, een tip die erbij zit. Um, even kijken, dan als laatste: een, um, een tip voor mensen die echt. Uh, hun eigen bedrijf zouden willen starten. Zoals, zoals als we jou dan nou zo horen van... goh, dat zou ik ook willen. Wat zou je ze willen meegeven? Dat je zegt van, joh, dit, uh, dit, dit, is, dit is echt mijn, mijn gouden tip voor iedereen.
1: Nou, het beste voor de hand ligt, is te kies iets wat je leuk vindt. Uh, uh, maar vervolgens zorg eigenlijk dat je er zo goed in wordt... Dat zelfs als je het niet leuk vindt, dat je het nog leuk gaat vinden. Dat je er heel trots op bent. <lacht> dus, dus, het is niet alleen maar ik vind het leuk en dat is goed genoeg. Je moet, mm -hmm. er, ook, je moet er ook echt het beste in willen worden. En, uh, en continu willen uh, leren en, en willen ontwikkelen. Want stap één is niet de moeilijkste. Stap één is, zoals we beginnen... en, en nou ja, die inschrijving bij de Kamer verkopen... want daar zijn we allemaal heel trots op. Um, maar de moeilijkste momenten zijn... op het moment dat nou ja, je opdrachtgevers... bij wijze van spreken, om wat voor reden... of omdat het een persconferentie is... of een andere reden allemaal zeggen... we doen het nu even niet, doen nu dingen anders... Um, en je eentje ergens in kamer zit en denkt... ja, wacht dat moet dadelijk wel dit betaald worden. Ik moet wel uh, volgende maand... Uh, wil ik eigenlijk wel weer een energie, een, met energie een presentatie geven... over hoe leuk het allemaal is. Um, ja, dus, dus zorg dat je echt wel goed nadenkt in... ik vind het zo leuk dat ik... ik, ik ga hier zo goed in worden... dat ik uiteindelijk uh, daar ook plezier vandaan haal. En niet alleen het onderwerp zelf.
0: Ja, ja dus dit niet te oppervlakkig leuk, zeg ja, je eigenlijk. Ja.
1: Dat is uh, van... Oh lijkt, wel, ja, oh, lijkt me wel
0: leuk presentaties. Maar gewoon echt het ook...
1: Ja. Of ik, ja, ik hou van broodbakken en ik hou van brood en elke ochtend die geur van vers brood. Ja, dat is heel leuk. Maar dat is niet voldoende om het de komende tien jaar leuk te blijven vinden.
0: Nee, daarbij zeg je dus eigenlijk ook, stap niet te romantisch in.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, want dat zie je om je heen wel eens gebeuren, dat, omdat je het zo zegt.
1: Nee, maar ik zie wel genoeg mensen die, die, die het ondernemerschap uh, romantiseren.
0: Mm -hmm. uh,
1: uh, en die ook zeggen, ja, ik doe dat omdat ik de vrijheid wil. En ik, ik noemde hem net ook, maar het is, het is geen vrijblijvendheid.
0: nee. Aan de ene kant is het vrijheid, aan de andere kant is het dat juist helemaal niet omdat die verantwoordelijkheid groter is. Misschien is het zo wel.
1: Ja, ik bedoel, op het moment dat jij uh, uh, werknemer bent en jij denkt ergens, ik kan me echt een keer terugtrekken, ik ga op vakantie en ik vind het mooi geweest, dan is iemand anders verantwoordelijkheid. Ja. Nou, dat zul je als, uh, als ondernemer nooit meer op die manier
0: kunnen doen. Nee, dus je hebt er gewoon nog een telefoontje op Tenerife, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat <lacht> is Tenerife in de planning en nog niet geweest, <lacht> maar. Of waar dan ook. Of waar dan ook. Die telefoon die telefoon die kan, uh, kan niet echt uit. Nee, dus dat zit er wel bij. Ja. Hey,
0: superleuk. Dank je wel uh, voor dit gesprek en dat je mee wilde doen. Ja, en uh, bedankt voor je inspirerende verhaal. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.